0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia do Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Número de inadimplentes é recorde e chega a 70 milhões. Hesitação do governo brasileiro com o regime de Ortega divide base de Lula. E depois de 23 anos, cavalos de raça voltam ao Parque da Água Branca, berço da equinocultura. Hoje é sexta-feira, 10 de março de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Em cenário de juros altos e renda das famílias corroída pela inflação, o total de inadimplentes com bancos, empresas de cartão de crédito, financeiras, lojas e serviços de utilidade pública como água e luz chegou em janeiro deste ano a 70 milhões de pessoas. As dívidas em atraso somavam mais de 323 bilhões. De reais. Os dois números são recordes da série iniciada em março de 2016 pela Serasa. 5 milhões e 300 mil pessoas entraram na lista do calote entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023. É o equivalente à população da Noruega. A deterioração da situação financeira das famílias já traz uma preocupação para o sistema financeiro do país, que tem ficado cada vez mais rígido na concessão de novos créditos e levado os brasileiros a recorrer às chamadas linhas emergenciais, como o cheque especial e rotativo do cartão de crédito, que tem juros mais elevados. Por exemplo, em 12 meses, até janeiro, a concessão de crédito dessas duas modalidades registrou alta de 22% e 47,5%, respectivamente. De acordo com dados do Banco Central. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse ontem que a nova âncora fiscal, que vai substituir o teto de gastos, vai agradar a todos, inclusive o mercado. Tebet participou de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na qual foi apresentado o novo mecanismo fiscal. Ela garantiu que o modelo atende tanto a preocupação em zerar o déficit fiscal e estabilizar a relação dívida-PIB, quanto garantir os investimentos necessários. É um o acabouço que vai sair é um arcabouço que vai agradar a todos, porque atende os dois lados. O lado da preocupação em zerar o déficit fiscal do Brasil, que hoje se encontra em mais de 130 bilhões. A preocupação em estabilizar, obviamente, a dívida, o PIB, como o próprio ministro já falou, mas atendendo a determinação do presidente da República. Nós não podemos descuidar dos investimentos necessários para o Brasil voltar a crescer. A ministra evitou entrar em detalhes sobre a perspectiva de prazo para tentar zerar o déficit fiscal no país. Tebet disse ainda acreditar que a nova âncora seja anunciada neste mês. Hoje o Estadão analisa que a hesitação do governo Lula em condenar no Conselho de Direitos Humanos da ONU as violações dos direitos humanos cometidas pelo regime de Daniel Ortega na Nicarágua criou ruído na base aliada e desafios à diplomacia brasileira. O Brasil decidiu não aderir a uma declaração de 54 países na última sexta-feira com sanções ao regime de Ortega e permaneceu em silêncio perante a comunidade internacional. Uma resposta brasileira só veio Quatro dias depois, diante da reação interna e externa O que mostra o desconforto gerado no governo Lula com o assunto Ontem, por exemplo, o PSDB, que é partido do vice-presidente Geraldo Alckmin Aprovou uma nota de repúdio à ditadura da Nicarágua O conflito no PT reflete o histórico de correntes do partido de Lula De dubiedade na forma de tratar os regimes de Ortega e Maduro E uma delegação do Brasil, chefiada pelo ex-chanceler Celso Amorim, hoje assessor especial de Lula, viajou à Venezuela e se encontrou na quarta-feira com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em Caracas. A reunião com o líder chavista, organizada em sigilo, acabou sendo revelada por Maduro nas redes sociais. Um interlocutor do governo brasileiro disse à reportagem do Estadão que o encontro faz parte da retomada das relações que teriam sido danificadas pelo governo anterior. O Brasil está reabrindo a sua embaixada e consulado em Caracas. Ainda referente à política externa, o Itamaraty encaminhou às embaixadas da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão informações de que vai retomar o princípio de reciprocidade diplomática. Isso significa que, assim como esses países exigem vistos de cidadãos brasileiros no processo de entrada, cidadãos dessas quatro nações terão de apresentar o mesmo documento ao desembarcarem no Brasil. A retomada da exigência passa a valer em 1 de outubro. Na Argentina, em mais um capítulo do caso de corrupção envolvendo Cristina Kirchner, o tribunal, que em dezembro condenou a vice-presidente a seis anos de prisão e inabilitação política, afirmou ontem estar diante de um ato de corrupção de Estado. A sentença diz que o caso representa uma corrupção sem precedentes na Argentina. A partir de agora, corre o prazo de dez dias para a defesa recorrer da decisão da primeira instância. Cristina nega as acusações e diz que a Justiça Argentina China agiu com motivações políticas. De volta ao Brasil e o caso das joias envolvendo o ex-presidente e Michele Bolsonaro. O Estadão informa que, no mesmo dia em que Bolsonaro determinou que um militar viajasse em um avião da Força Aérea Brasileira, de Brasília até Guarulhos, em São Paulo, para retirar as joias apreendidas pela Receita Federal, o gabinete do então presidente solicitou que os itens, avaliados em 16 milhões e meio de reais, fossem cadastrados no sistema federal como acervo privado. Documento a que o Estadão teve acesso e indica que o então presidente não tinha a intenção de repassar o bem para o acervo público da Presidência da República. A tentativa de retirada dos itens, no entanto, acabou frustrada. A entrada ilegal das joias no Brasil é investigada pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal. O procedimento tramita em sigilo na Procuradoria de Guarulhos. Notícia no seu tempo. E para encerrar, novidades para quem curte passear nos parques de São Paulo. Depois de uma ausência de 23 anos, os cavalos de raça voltam a exibir as suas performances no Parque da Água Branca, considerado o berço da equinocultura nacional. Mais de 130 animais foram desembarcados no espaço e já participam da 36ª Exposição Interestadual do Cavalo Árabe, que prossegue até domingo. A entrada é gratuita. A retomada acontece depois da concessão do Água Branca para o Grupo Reserva Parques, formalizada em setembro de 2022. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.